0: Şimdi size biraz e, uzun olacak galiba bir şey anlatacağım. Bu benim hayat hikayem, mesleki e, hikayemin e, bence en önemli yer kırılma noktalarından ya da düşüncelerinden biri. E, ve hakikaten e, ilham verebilirim diye düşünüyorum bu noktada. E, şimdi e, hepimizin işte hayatta hayalleri var. İş hayatı, kariyer, gelecek hayalleri var. Ee, ben de avukatlık okumaya başlamadan evvel, e, ya daha doğrusu hani e, savcı olmak gibi bir isteğim vardı ama hani üniversite okumaya başladığımdan itibaren diyeyim avukatlık hevesi diye yorumlayalım burayı. E, hani böyle e, tabii filmlerde izliyoruz, işte Amerikan filmlerini izliyoruz. E, orada jüri var, burada da keşke olsaydı falan. <gülüyor> daha çünkü oradaki şovu istiyoruz ya böyle öyle konuşmayı işte öyle hitap etmeyi sayın yargıç itiraz ediyorum falan diye onların böyle filmlerde olduğunu görüyoruz ya yani bu sefer insan hani gerçekten buna odaklanırsa bunu başka bir şey için daha anlatacağım aşk konusunda da öyle mesela oradaki romantizmi hayatta istiyorsun izlediğin romantik anları istiyorsun ya da oradaki gibi giyinmek istiyorsun ya da Oradaki gibi avukatlık yapmak istiyorsun. Bu hani özenmek anlamında değil ama gördüğün şekli beğendiğinde onu hayatına katmak gibi yorumlamayı tercih ederim ben. Özenmek diye yorumlamayacağım bunu değişkenlik gösterir. Şimdi haliyle e, ben de e, o filmlerdeki gibi ki bazı filmleri gerçekten 180 kez falan izlemişimdir. E, o, o tarzda bir avukat olmak istedim. Dolayısıyla avukat olmak isteyenler, yeni avukat arkadaşlarımız varsa ya da başka meslekle bunu benzeştirebilirler şu anda. Şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Çok kısacık dilekçe yazılıyor. Ya yani Kısacık dilekçe demeyeyim de yani insanlar senden daha büyükler diyeyim. Yanlış başladım sözü. özür diliyorum orayı silmeyeceğim. İnsanlar şöyle diyor kısa öz yaz zaten dilekçeyi okumuyorlar hani ezberlenmiş mantıklar var adalet sistemi zaten adalet sisteminde görev alan insanlar zaten uzun dilekçeleri okumuyorlar bir kere uzun dilekçe yazmaman gerektiği sana dikte ediliyor ee, uzun konuşma uzun konuşanı sevmiyorlar ee, işte şöyle davranma bunu sevmiyorlar diye önüne öyle bir tablo çıkartıyorlar ki yani saygıda kusur etmeyeceksin, az konuşacaksın, dilekçeyi kısa yazacaksın ve sonra duruşmaya gidince de diyeceksin ki dilekçemdeki beyanlarımı tekrar ediyorum. Yani aman hakim kızmasın, aman savcı bozulmasın ya da ne bileyim başka bir sıkıntı çıkmasın gibi bir algı dünyası var. Çok ilginç bir şekilde ben de e, tabii üniversite dönemimde e, baroda da aktif e, bir hayatım olduğu için kendimden büyük üstadlarla yılları avukat olarak geçmiş meslektaşlarla bir arada olunca bunları duydum yani bunları çok duydum ve bunlar dikti edildi ve moralim bozuldu yani hayal ettiğim avukatlık bu değildi yani çünkü ne bileyim ben o televizyondaki izlediğim ya da bir filmde izlediğim avukat gibi olmak istiyorum yani orada dişli bir şekilde savunma yapmak istiyorum o savunmadan sonuç almak istiyorum etkilemek istiyorum insanları ya da kendim o cümleleri kurduğumda kendi içimde büyük bir haz duymak istiyorum ve buna imkan vermeyen bir adalet sisteminden bahsediliyor ve bunu sadece bir kişi değil bir bir sürü kişi söylüyor hakikaten bir depresyon sebebi sonra mesleğe başladığımda yana yok hemen ceza avukatı olmak istedim çünkü Oradan bakıldığında en çok o zaman ceza avukatı olursanız konuşabilirsiniz gibi bir sonuç çıkıyordu. Yani Çünkü cezada daha uzun konuşuluyor, diğer hukuk davalarında o kadar uzun konuşulmuyor ya da o kadar uzun dilekçe yazılmıyor gibi bir tablo karşımdaydı. Nitekim hiç bilmediğim bir şekilde bir ceza avukatlığına dalmışlığım var. Onu da bir gün anlatayım aslında çok. Ee, paylaştığım yazdığım çizdiğim şeyler oldu ama onu ayrıca anlatmak isterim uzun ve komik bir hikaye ve aslında ben e, sonra dedim ki bir gün hayır dedim ya hani bunu neyin üzerine dediğimi inanın hatırlamıyorum çok uzun yıllar geçmiş ama ne dediğimi en azından biliyorum hayır dedim ya ben hayal ettiğim gibi yapacağım ee, ve ben hayal ettiğim gibi yapayım yapamıyorsam yapamamış olayım yani Bence herkes her şeyi denemeli hayal ettiği gibi olması için denemeli. Yani düşünün ben avukat olmak istemişim. Nasıl bir avukat olmak istemişim? Duruşma salonunda havalı bir şekilde konuşup artist artist işte yanlışlıkla jüri falan bile diyebilirim anlatabiliyor muyum? Yani o hayalimdeki avukatı olmak istiyorum. Ve öyle bir... Sahneyi yaşayıp oradan çıkmak istiyorum. Ve ben senelerdir bu sahneler için okumuşum. Yani deli saçması ezber dünyasına sahip o e, zorlandığım fakülteyi öyle okumuşum. Yani sayısalcı biri olarak sözel okuyup da o okulu bitirebilmişsem bence bunu hak ediyorum ya. Çünkü bunun için okudum onu diye hakikaten içimde büyük bir isyan vardı. Dolayısıyla da ben bir karar verdim. Dedim ki kim ne derse desin. İstediğimi okuyacağım. Bu bildiğimi okuyacağım değil. Çünkü bildiğim bir şey yok. Ee, hani e, bildiğini okudu kafasının dikine gitti gibi düşünmemek lazım burada. Çünkü kafamın dikine de gitmedim. Bildiğimi de okumadım. Bunların hiçbiri yoktu daha e, körcağıyla. Üniversite mezunuyuz. Sadece hayallerimin dikine gittim diyebilirim. Ya da e, hayallerime kafayı taktım diyebilirim. Ve onu denemek istedim. E, ve öyle de yaptım. Dedim ki kendi istediğim gibi ilerleyeceğim. İlk başları tabii zor oldu. Bunu sonra anlatacağım dedim ama şimdi anlatacağım çünkü onun yeri geldi. Kısacık söyleyip geçeceğim. Bir gün bir ceza davasına girmem rica edildi. Bu da ilginç ve komik ama bir tanıdığımız ısrar kıyamet illa görünün hani dedi bir duruşmada. Görünün dediği duruşmanın ne olduğunu bilmiyorum. Ceza avukatlığının C'sini bilmiyorum. Ve... Ee, gittiğimizde e, kapıda katip sandviç falan getirseydiniz akşama kadar sürer bu dosya 90 küsür sahip, e, klasör falan dedi ve biz şoka girdik yani hani ben ve ortağım bense o kadar gencim ki belgin doruk makyajı yapıyorum ki daha büyük ve olgun görüneyim diye e, duruşmaya girdik ve yanımıza e, Burhan Apaydın kadar devasa bir e, duayen hukuk duayeni girdi oturdu ve biz yani dos yani biz sanığı da bilmiyoruz yani kim için gittiğimizi bilmiyoruz müvekkil yani oradaki müvekkil kim bunu da bilmiyoruz sadece bir ismi var e, birden fazla sanı getirdiler ve biz benim ortakla bakıyoruz acaba hangisine geldik biz diye e, CMK diye bir şey vardır bu öyle de değil yani gerçekten rica üzerine gitmişiz dosyada asla hiçbir şey bilmiyorum. Duruşma devam etti. Seri bir duruşmaydı. Birinci dosya bitti. ikinci dosya çok hızlı anlatıyorum burayı. İkinci dosyanın ilk dosyada tutukluluklarının devamına karar verildi. İkinci dosyaya geldi ve devam ediyor. Dava. Şimdi orada yakaladığım şey şu oldu. Ee, dediğim gibi ceza avukatlığını bilmiyorum daha meslekte yeneyim yeni ofis açmışım Ya yani meslekte yeneyim derken meslekte yeni değildim yani çok uzun yıllar üniversite boyunca çalışmıştım nereden baksanız bir 5 yıllık e, iş hayatım vardı ama ceza avukatlığını bilmiyorum. Ee, orada sadece şu olmuştu işte dönemin Ergenekon o Oda TV duruşmalarına girip gözlemciydim izliyordum. Oradaki işte hakimlerin davranışları vesaireleri bildiğim için hani gözlemlediğim şeyden öğrenmişim aslında. Çok ezbere bir tutuklama kararı vermişlerdi. Ee, i̇ki hakim hiç ilgilenmemişti bile. İkinci duruşmada ne diyorsunuz dediğinde biz hani hiçbir şey bilmiyoruz da böyle sessiz sakin oturan iki genç körpecik avukat durumdayız ve ben birden masaya iki elimle çok sert bir şekilde bir vurdum ve herkes bana döndü ve ben çata çat pata pat konuşuyorum işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sözleşme, Adil Yargılama Hakkı, işte taraflı veriliyor falan. içimden çıkana inanamıyorum yani hani kursam onun Kurduğum cümlelerin herhalde 50'de birini ancak kurabilirdim. E, titrerdim de muhtemelen. Öyle bir savunma yaptım ki o an e, savunmadan sonra bizi yakapaça dışarı çıkarttılar. Kalemler, kağıtlar, bilgisayarlar e, yani mahkeme birbirine girdi. E, meğerse zaten onlar çok yani e, ipin ucundaymışlar. Sanık ona diyor ki, sen belli küçüğün adamısın. O ona diyor ki sen işte falan. Ne zaten fitili ateşleyecek biri lazımmış. Konu da öyleymiş. Ve ben gidip fitili ateşlemişim. Ee, ve e, bizi hepimize karga tulumba dışarı çıkarttılar ve tutanağı verdiler ki benimle ilgili savcılığa suçtur, hakimlere hakaretten barı şikayet yargılanmam için e, falan derken benimle ilgili olan hiçbir şeyden sonuç çıkmadı e, lehime oldu e, ve o sanıkların hepsi de e, beraat etti yani beraat etti dedim tutuksuz yargılama Ay, resmen avukat olarak kurduğum hatalı cümlelere bak e, tahliyesine karar verildi ve sonra dosyayı hiç bilmediğim için beni dolandırıcılar aramaya başladı ve ben hani dolandırıcıları kurtaran e, avukat gibi bir duruma düştüm ama hakikaten hiç bilmiyordum ama o gün ceza avukatı oldum yani ve o gün gerçekten içimdeki şey çıktı bence. O gün avukat oldum ben. Öncesinde 5 yıl çalışmış olsam da net olarak öyleydi. Ve o gün dedim ki evet dedim ya ne olacaksa olsun bence ben içimdeki o orada hönkürdüğüm ve çıkan avukat kimliği var ya bence o çıkmalı yani. Evet orada çok az aldım ya hani e, acayip korktum hakkımda dava açılacak diye belki ama... O anki haz mı o mu kıyasladım yok ya gerçekten bence buna değer dedim. Ve buna karar verdim ve ben oradan sonra hakikaten dilekçelerimi uzun yazmak istiyorsam uzun yazdım. Ee, hakimin ne algılaması gerektiğini düşündüğüm yerleri büyüttüm. Dedim ki en azından üstün kör okuyacaksa e, okuduğu yerlerde ne anlatmam gerektiğini vereyim. Ama ben anlatmak istediğim kadar da anlatayım kardeş. Öyle yaptım. Yani onun anlaması gereken yerleri büyük büyük yazdım. Eğer tamamını okursa hatta e, hatta amacım şu oldu biliyor musunuz? Dedim ki bütün bu insanların dediğine inat ben öyle dilekçeler yazacağım ki e, kimin önüne giderse gitsin onu okumaktan kendini alıkoyamayacak dedim. İnanır mısınız? Ben bunu yıllar içinde çok fazla insandan da duydum. Ya öyle bir dilek güzel bir dilekçe yazmışsınız ki yani tamamını okudum emin olun diye Özellikle belirttiler biliyor musunuz duruşmada hakimler. Yani bununla karşılaşmak büyük bir hazdı. Ee, o kadar iyi yazmışsınız ki tamamını okuduk. Yani ekleme yapmak istiyorsanız yapın ama biz tamamen okuduk diye altını çizdiler. Çünkü e, hakikaten amacım oydu. Yani ben istediğim kadar uzunlukta bir dilekçe yazacağım ve onu da okutacağım. Yani onu okutacak sihirli dokunuşları yapacağım. Evet bu konuda belki maharetliydim e, ekstradan ama... Bence amacıma yönelik hareket ettim. Duruşmalarda uzun mu konuşmak istedim? Şöyle söyledim başlarken. Sayın Yargıç biliyorum çok yorgun ve yoğun bir dönemimiz duruşma sürecindeyiz ama ben müsaadenizle gerçekten bazı şeyleri özellikle anlatmak istiyorum dedim. Nezaketle başladığım zaman karşı tarafı nezakete sürükledim ve onu nazik olmaya yönlendirdim yerde de istediğim kadar konuşabildim. Ee, bu kabiliyetleri işlettim aslında ya da bu manipülasyonları yaptım diyeyim. Dilekçede de konuşma sanatında da e, istediğin şeye getirebilirsin. Amaç bu olmalı yani amaç şu değil ben uzun bir dilekçe yazacağım ben kısa bir dilekçe yazacağım ben az konuşacağım çok konuşacağım değil. Aslında karşı tarafa neyi aktarmak istediğin ne bilmelisin. Bence bu bir oyun gibi yani. Hani ben şu konuda avukatlık ya da flörtte de de sayabilirsiniz. Yani ben karşı tarafın şunu düşünmesini istiyorum ya da daha müsamahalı olmasını ya da beni sonuna kadar dinlemesini istiyorum diyorsam. Bunun hamlesinin ne olduğunu o anda düşünüp onu yapmayı çok seviyorum. Sonuç almayabilirim. Sonuçta başarılı ya da başarısız olabilirim. Belki ben o nezakete sürüklediğim hakim tarafından beşinci dakikada azarlanabilirim fark etmez. Ama bunu yaptığım andaki hazım, bunu yapabilme hürriyetim, kendi içimdekini dinleme sevdam, e, inanın beni hep e, Sadece o anlar için bile çok etkiledi. E, en büyük hazzı orada aldım. Bir gün Bursa'da bir duruşmaya gittim. E, o dönemde bir e, Netflix'te bir dizi izliyorum. E, ve isim hafızam şahanedir. Asla hatırlamıyorum şu an diziyi. Orada bu işte latince kelimeleri bizim kullandığımız ve şu an onları da söyleyemeyeceğim. Ancak duruşmaya girerken okursam kurabiliyorum. <gülüyor> o konuda ezberim gerçekten çok kötü. Ee, hani ka mesela kanunları ve konuları e, usulü çok iyi biliyorum ama önüme madde numarasını yazmam gerekiyor asla ezberimde tutamıyorum arkadaşlar yani kaç yıllık avukatım ama böyle bir uyum var çünkü sayısalcıyım ee, bazen diyorum o maddeleri sayısal olarak ezberlesim o da olmuyor Neyse velhasıl girdim, gireceğim duruşmaya Bursa'ya gidiyorum ama kafamda yani e, düşünün ki günlerdir gecede 8 bölüm izliyorum e, sezonlardan. E, o kadar izlemişim ki yani orada yaşıyorum yani Amerika'da yaşıyorum ve e, yani jüri de arıyorum haliyle duruşmalarda. Ve velhasıl gittim ben bir ceza davasına ve o kadar saçma bir şekilde bütün latince kelimeleri kullanan bir şov yaptım ki. Ee, güldüler bana. <gülüyor> Sonra dediler yani tebessüm ettiler ve şey dediler. E, evet gayet Avrupa'yı bir duruşma yaşattınız bize avukat hanım dediler. Ama o anda mesela ben onu yaparken de çok keyif aldım. Onlar gülüp bana o espri yaptıklarında da çok keyif aldım. Ve orada da e, on, ondan utanmadım. Ve şey dedim. E, sayın heyet vallahi günde 8 bölüm izlerseniz Avrupa Amerika dizilerinde Böyle oluyorsunuz. Bence arada yapalım. Bakın eğlence kattık hayatımıza deyip tebessümle çıktım yani. Bu beni öldürmedi. Bu beni güldürdü. Bu beni büyüttü. Onlara güzel bir anı kattı bence. Ve beni küçük düşürmedi yani. Düşürse ne olacak ya? Düştüğüm küçüklük benim aldığım haz olsun yani hakikaten. E, ve ben bunu... Daha sonra bizim yaşadığım şey şuydu ya baro faaliyetlerinde bana üstadlar aman şöyle yapma aman böyle yapma dediği için ben kendimi bir, bir, bilmeden bir yol çizmiştim. Baro faaliyetlerim benim devam etti uzun yıllar şimdi yok ama devam eden baro faaliyetlerimde hep genç avukatlarla ki genç avukatlar yani benden genç yeni mezun avukat arkadaşlarım beni o anlamda çok daha fazla sevdiler. Ee, bunu hani ahkam kesmek anlamında söylemiyorum ya da övünmek olarak söylemiyorum ama çünkü onlara hep bunu anlattım değil ki yani bakın böyle söylüyorlar böyle uyarıyorlar uyaracaklar sizi ee, adalet yok demeyin ee, var olması için savaşın ee, hayal ettiğin gibi değil diyenleri dinleyip de hayal ettiğim gibi değilmiş diye küsmeyin hayalinizi yaşamaya çabalayın Adaleti inandırmaya ya da adaleti sağlamaya çabalayın. Ben hep söylüyorum benim için evet adalet zorlu bir dünya Türkiye'de ama... Uğraşınca elde edilen bir şey ve bence uğraşıp elde etmek en azından hiç olmamasından çok daha iyi. Çünkü hiç olmayan yerlerde var. Bizde en azından savaşarak kazanabildiğimiz bir adil dünya yaratabilme ihtimalimiz var. Ve bunu yayabilme ihtimalimiz var. Ve hayallerimizin peşinden gidebilme ee, ...imkanımız var elimiz kolumuz ağzımız e, uzuvlarımız varsa nefes alıyorsak bunun peşinden gidebiliriz ve bu çok haz veriyor. Buradan geriye dönüp baktığımda bugün avukatlığı çok daha e, seçimle ve serbest ve özgür rahat yapıyorum ama az yapıyorum daha doğrusu. Ama e, geriye dönüp baktığımda hiçbir şeyden pişman olmadım ve bilinçsizce yaptığım şu şeyden inanılmaz mutluyum ve herkese tavsiye ediyorum. Her ne iş yapıyorsanız, her neyle ilgileniyorsanız hayal ettiğiniz gibi yapmaya çalışın lütfen. Bak en önemli şey siz onu nasıl yapmak istiyorsanız nasıl yapmayı hayal ederek oraya başladıysanız. Yani bir şehre yerleşmek bile buradan kalktınız, e, e, Muğla'ya yerleştiniz. Oraya yerleşmeden önce nasıl yaşamayı hayal etmiştiniz orada. Yani bir şeyle ilgili ne hayal ettiyseniz önce Hayal ettiğinizi yaratmaya çalışın. Ha olmazsa değiştirmeye bakarsınız. Ee, bakın ben e, oldurdum ama oldurduğumdan sonra bana bazı şeyler yetmedi ya da bende bazı hayaller farklılaştı ve bugün sizlerle bunu konuşuyorum. O yüzden... Hayallerini dinlemeye başlarsan, hayallerinin değiştiğinde de onları da dinlemeye başlarsın. Sürekli kendi isteklerine göre şekil almaya meyilli olursun. Yani en kötüsü hayallerini denemiş olursun. E, hepsi çok şahaneydi ve ben e, daha sonra dilekçeleri e, bilinen, e, işte arkadaşlarıma da bu konuda destek veren biri oldum. E, demek ki neymiş? E, i̇stediğin gibi olabiliyormuş. Sana anlatılana inanma. Bildiğini okumak değil bence hayalini oku. Sevgiler günün güzel geçsin.